0: El 13 de noviembre de 1974 el domicilio ubicado en el número 112 de Ocean Avenue, en Amityville, fue testigo de un horrible crimen. Seis miembros de la familia de Feo habían sido asesinados, todos aparentemente a las 3 y cuarto de la mañana. Este múltiple homicidio inspiraría películas, libros y un sinfín de investigaciones paranormales. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro, y hoy hablaremos del caso Amityville. Parte 1. El homicidio de los de Feo. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar, como siempre... Quiero mandarle un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y también, para que no se pierdan nada de nuevos estrenos y episodios de Señor Oscuro, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro, en Instagram en ya sea directamente en nuestro nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro. Y ahora también nos encontramos en YouTube, en Spotify y en Pinecast bajo el nombre Señor Oscuro. Ahora bien, en el episodio de hoy hablaremos de un tema muy sonado en el mundo paranormal, y ya escucharon en la introducción que es respecto del caso Amityville. Ahora bien, el tema de Amityville realmente tiene mucha información porque pues se habla un poco de los orígenes de Amityville, también se habla del homicidio como tal de los de Feo, y de esos 28 fatídicos días que vivió la familia Lutz en el domicilio ubicado en 112 Ocean Avenue. Entonces, digamos que para que se pueda digerir mejor este episodio, se va a dividir en dos partes. La primera, siendo en este caso que hablaremos de Amityville, de la casa en sí, y hablaremos de los homicidios de la familia de Feo. Y en la segunda parte, nos centraremos más en el caso de la familia Lutz, así como la actualidad, o bueno, cómo se encuentra actualmente la casa de Amityville. Y para todos los que nos estén escuchando de Spotify o de Pinecast, si desean ver fotografías reales de la casa de Amityville o de los expedientes de Feo, las voy a dejar en el video de YouTube para que lo revisen. Evidentemente, trataré de que las fotografías no sean explícitas, o bien que no tengan fotos de cadáveres per se, pero si desean ver estas fotografías, van a estar disponibles en el video de YouTube, pero bueno, Empezamos entonces con la historia de Amityville y también un poco de la historia del edificio ubicado en 112 Ocean Avenue. Hay varios mitos que diversos autores que han hablado de Amityville han creado o se han referido al momento de explicar los posibles sucesos paranormales que aparentemente ocurrieron en Amityville. Varios autores como Jay Anson Refieren a que el lugar en donde se encuentra la casa de Amityville era un cementerio olvidado. También refieren a que en ese lugar los indios de la tribu Montucket dejaban a las personas que estaban moribundas o bien que tenían enfermedades mentales para morir. También se dice que en ese lugar es como una especie de punto de energía, ya que ahí aparentemente, además de dejarlos morir, los enterraban boca abajo. También se dice que en ese lugar específico de Amityville vivió un brujo llamado John Ketchum que escapó de Salem, Massachusetts cuando recién empezaron los juicios de brujas de Salem. Que precisamente en este lugar, este brujo de nombre John Ketchum siguió con sus rituales satánicos para la adoración del diablo. Con independencia de todos los mitos a los que se refiere el folclore de Amityville, Realmente, la sociedad histórica de Amityville, por el contrario, refiere lo siguiente respecto al pasado del terreno en donde se ubica la casa de 112 de Ocean Avenue. Lejos de decir que el terreno de Amityville era algún cementerio olvidado o era algún lugar en el que la tribu Nantucket dejaba a las personas con enfermedades mentales o moribundas para morir, bueno, para terminar de morir. Lo que dice esta sociedad es que aparentemente los terrenos en donde se encuentra la casa de Ocean Avenue anteriormente eran unas tierras de cultivo que pertenecían a una familia de apellido Ireland y que aparentemente esta familia en su momento era bastante prominente en el área de Amityville. El 14 de enero de 1924, Annie Ireland vendió la propiedad a John y Catherine Moynihan el siguiente año, es decir, 1925, un constructor de Amityville de nombre Jesse Purdy construyó la casa que actualmente conocemos como la Casa del Horror de Amityville. Cuando Johnny y Catherine Moynihan fallecieron, su hija de nombre Eileen Fitzgerald se mudó a esa casa con su propia familia, viviendo ahí hasta el 17 de octubre de 1960. Posteriormente John y Mary Riley compraron la casa. Después, por cuestiones de problemas familiares, los Riley se divorciaron y le vendieron la casa a la familia de Feo el 28 de junio de 1965. Como pueden ver de estos antecedentes, realmente todos los mitos que dicen respecto a que la tierra de Amityville estaba embrujada, que existía un brujo de Salem o bien que era un punto de energía, realmente todos esos mitos son falsos y que, al menos hasta el momento, no existe algún pasado tormentoso o algún acontecimiento que permita presuponer que esa tierra, o al menos la casa de 112 Ocean Avenue, se encontrará plagada por algún espíritu maligno o algún, no sé, algún ritual de esta tribu, etc. Pero en fin, ahora pasaremos a hablar respecto de la familia de Feo, es decir, quiénes eran realmente los de Feo. La familia de Feo se componía por Ronald y Luis de Feo, así como los hijos Don Allison Mark, John y Ronnie Jr., también conocido como Butch. Hasta el momento, realmente parece que estamos hablando de una familia típica norteamericana, pero empecemos a hablar de nuestro protagonista de la historia, es decir, Ronnie Jr. Tefeo, también llamado Butch Tefeo. Ronald Joseph Tefeo Jr. nació el 26 de septiembre de 1951 siendo el mayor de los cinco hijos de la familia de Feo aparentemente crecer para Ronnie de Feo con su familia era bastante ¿cómo decirlo? bastante difícil porque además de ser el primogénito pues era varón y hay que recordar que estábamos en 1951 cuando digamos que la disciplina para criar a la familia era sumamente distinta en fin como Ronnie Jr. realmente era el primogénito y era el primer varón, su padre, Ronald Sr., esperaba mucho de él. Y Ronald's padre no estaba asustado para disciplinar a Butch muchas veces en las peores y crueles formas posibles. Por ejemplo, se dice que en algún momento primero estaba abrazando a su hijo y de repente lo podía lanzar al otro lado de la habitación. Incluso el hermano de Luis, Michael Brigante Jr., luego de repente cuenta una anécdota en la cual se dice que aparentemente Butch tenía dos años de edad y que ellos estaban en el sótano viendo la tele cuando de repente algo hizo Butch que hizo que Ronald Sr. se levantara de donde estaba viendo la tele y lo empujó hacia la pared, causando que la cabeza de Butch rebotara contra la pared, al igual que un hombro. Aquí, como podemos ver, existe una gran bandera roja porque, bueno, o sea, no puede ser posible. Yo sé que las técnicas de crianza y de disciplina de 1951, por ejemplo, eran muy distintas a las que son actualmente. Pero realmente, considero yo que disciplinar a un niño de esa manera, y sobre todo parece ser que pues, no le demostraban tanto cariño a Butch, bueno, a Ronnie Jr. Eso tuvo mucho que ver con el desarrollo de su personalidad y también con posibles trastornos mentales que después pudo haber desarrollado Ronnie. Pero bueno, voy a hablar de eso más adelante y afortunadamente para Ronnie, él no fue hijo único por mucho tiempo, ya que el 29 de julio de 1956 nació su hermana Don Teresa de Feo. Unos años más tarde, el 16 de agosto de 1961, nació su otra hermana Alison Louise DeFeo. Después, el 4 de septiembre de 1962, nació su hermano Mark Gregory DeFeo. Y finalmente, el 24 de octubre de 1965, nació el hijo menor de la familia de nombre John Matthew DeFeo. Pero bueno, sigamos entonces hablando de Ronnie DeFeo Jr., en el libro Hablando con asesinos seriales de Christopher Berry D establece varios problemas que después tuvo Ronnie DeFeo Jr. Dice que aparentemente en la adolescencia él ganó peso y de hecho sufría mucho acoso escolar ya que le llegaban a poner apodos como la masa y también chuleta de cerdo. Ahora, aparentemente y a pesar de que Ronnie padre le decía a su hijo que pues básicamente que se subiera a los pantalones y respondiera a estas agresiones, él no consideraba correcto que Ronnie le respondiera. Esto incluso llevó a que frecuentemente entre Ronnie Jr. y su padre Ronnie Sr. ocurrieran muchas peleas que llegaban desde los gritos hasta los golpes. Después de un incidente en el cual Ronnie DeFeo Jr. golpeó gravemente a su hermana Don DeFeo, los padres decidieron canalizarlo con un psiquiatra. Sin embargo, estas visitas con el psiquiatra realmente resultaron sumamente infructuosas porque además de que Ronnie DeFeo Jr. nunca aceptó que necesitara algún tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica, realmente lo que a él interesaba mucho y lo que lo divertía según este autor era Tener pláticas pasivo-agresivas con, pues, el profesional de la salud mental. Entonces llegó a pasar de que prácticamente los padres de Ronnie se hartaron y básicamente, o sea, en vez de demostrarle cariño o algo así, pues le compraban cosas. O sea, mantenían al chavito ocupado y creo que hasta le, le llegaron a comprar un auto, le llegaron a comprar un bote para que estuviera, pues, ahí paseando en el lago de Long Island, en donde se encontraba su casa. Pero fuera de eso, parece ser que, vamos a decir que el estado mental de Ronnie en ese entonces incluso decayó porque él también empezó a usar drogas como heroína y LSD. Y también lo que él hacía mucho era que se dedicaba a robo hormiga, vamos a decirlo así, o a robo en pequeñas cantidades. También este autor se refiere a un incidente que ocurrió en una fiesta en la cual acudió Ronnie DeFeo Jr., en el cual dice que él agarró un rifle cargado y se lo apuntó a la cara de una persona que había conocido ya por mucho tiempo. Ronnie DeFeo aparentemente se divirtió mucho cuando la cara de esta persona pues empalideció, y de hecho esta persona huyó del lugar temiendo que Ronnie DeFeo Jr. pudiera dispararle. Según este libro, que de hecho sí se los recomiendo mucho, el de Talking with Serial Killers o Hablando con Asesinos Seriales, dice que después de que esta persona huyó, Ronnie DeFeo Jr. solamente bajó tranquilamente el rifle y después que se encontró con esta persona, le preguntó de manera bastante sarcástica y cínica por qué se había ido tan pronto de esta fiesta. Después de este incidente, los problemas y las peleas entre Ronnie padre y Ronnie hijo... Iban escalando cada vez más y más a violencia. Entonces se dice que una vez estaba Ronnie DeFeo Jr. en su cuarto, en la casa de Amityville, cuando de repente escuchó a sus padres pelear. Ronnie, en ese entonces, agarró una escopeta que tenía en su cuarto, cargó una bala y se dirigió hacia donde se escuchaban los sonidos de la pelea. Sin dudarlo, Ronnie DeFeo Jr. apuntó el barril de la escopeta a la cabeza de su padre. Y gritó, «Deja a esa mujer en paz. Te voy a matar, maldito gordo desgraciado. Esto ya se acabó». En ese momento, Ronnie Feo Jr. jaló el gatillo y misteriosamente y milagrosamente, la verdad, la escopeta se trabó. En ese momento, y con gran indiferencia, Ronnie de Feo Jr. salió del cuarto. Y, aparentemente, después de este pequeño incidente, Ronnie DeFeo Sr. se volvió sumamente católico e incluso puso figuras religiosas en la parte externa de la casa. Después de este incidente, otra vez, la relación entre Ronnie DeFeo Jr. y su padre empeoró todavía más. No sé si puede seguir empeorando más, pero bueno. Aparentemente, bueno, no aparentemente, pero Ronnie DeFeo Jr estaba trabajando en un negocio de autos, de venta de autos, de su papá. Entonces se dice, o bueno, este autor dice, que dos semanas antes del homicidio de todos los miembros de la familia de Feo, le encargaron a Ronnie Jr. que fuera al banco a depositar $1,800 en efectivo y $20,000 en cheques. A esta diligencia, Ronnie de Feo Jr. fue acompañado por uno de sus compañeros trabajadores, acudieron al banco, se tardaron aproximadamente dos horas y después regresaron diciendo que los habían robado un sujeto con una pistola. Aparentemente, y justo cuando lo escuchó su papá, se puso bastante agresivo y acusó a su hijo de haber robado el dinero. Un día antes de la masacre de la familia de Feo, la policía acudió al negocio de autos en el que se encontraba trabajando Ronnie y le pidió su colaboración para observar algunas fotos de distintos criminales conocidos por robar precisamente a mano armada para saber si Ronnie los podía identificar. En principio Ronnie aceptó, pero aparentemente no pudo hacerlo o dijo que no quería hacerlo a último momento. Cuando su padre se enteró de esto, le gritó, ¿Por qué no quieres trabajar con la policía? Tienes al diablo en tu espalda. Y aparentemente Ronnie Feo Jr. contestó, Maldito gordo, te mataré. Y pues, esta fue la última vez que Ronnie Feo Jr. habló con su padre. Evidentemente, manifestando una amenaza de que iba a acabar con su vida. Ahora, no sé ustedes, pero realmente con todo este trasfondo, digamos que es una conclusión lógica que al final Ronnie iba a hacer algo en contra de su padre, ¿No? Básicamente porque pues ya le apuntó una escopeta a su cara, jaló del gatillo y afortunadamente no pasó nada. Pero pues eso indica de que, o sea, Ronnie era una persona sumamente problemática. No tanto por el uso de drogas o porque pues le gustaba coleccionar armas y básicamente amenazar a gente en fiestas con una escopeta cargada. Pero, o sea, realmente su pasado lo que indica es que evidentemente algo así iba a pasar, ¿no? Sobre todo porque, o sea, si tienen antecedente, que el padre se lo traía cortito porque era el hijo mayor, le estaba exigiendo cada vez más. Cuando Ronnie sufría de, pues ahora el llamado bullying, ¿no? En la escuela, el padre le dijo, pues súbete los pantalones y haz algo. Pero al final no dejaba que Ronnie se defendiera en su casa. Desde muy temprana edad lo estaba golpeando y todas estas cosas, pues bueno, es algo lógico que puede pasar, ¿no? Y más que nada porque ya había antecedentes de agresión, no solo con la escopeta, sino también de la vez que golpeó gravemente a su hermana John de Feo. En fin, una vez que ya tenemos todo ese trasfondo de la vida de la familia de Feo, vamos a trasladarnos a la madrugada del 13 de noviembre de 1974. Ese día, todos los miembros de la familia de Feo se encontraban dormidos en sus camas, salvo Ronnie DeFeo Jr. Ronnie DeFeo estaba contemplando qué hacer para que su familia lo dejara en paz. Ronnie DeFeo después testificaría ante las autoridades que se quedó dormido, siendo despertado por una figura totalmente de negro que sostenía un rifle en sus manos así como unas voces que le decían una y otra vez que matara a su familia. Por esta razón, Ronnie DeFeo Jr. cargó su escopeta, una Marlin 33-6C de calibre 35 con balas, salió de su habitación y se dirigió a la habitación de sus padres, disparándoles a Ronald DeFeo Sr. y a Luis DeFeo, dos balas a cada uno. Posteriormente, se dirigió al cuarto de sus hermanos disparándole una bala a cada uno el único testigo de los crímenes de Ronnie de Feo fue el perro de la familia de nombre Shaggy quien estuvo ladrando una y otra vez toda la noche sin embargo los vecinos no le dieron importancia ya que era común que Shaggy el perro de la familia de Feo ladrara en la noche sin razón alguna Curiosamente, los vecinos no escucharon ninguna detonación de arma de fuego en la casa de los de Feo y tampoco le prestaron atención a los ladridos del perro de la familia. Después de cometer estos asesinatos, Ronnie de Feo se bañó y se recortó la barba. Agarró su ropa ensangrentada, su rifle, la funda del rifle y uno de los cartuchos que logró recobrar del piso y los metió todos a una funda de almohada. Posteriormente, se dirigió al muelle que estaba ubicado al final de la calle de Ocean Avenue y se deshizo de la evidencia más importante, del rifle. Después manejó hacia Brooklyn, en donde se deshizo de toda la demás evidencia que había guardado en la funda de almohada. Eran las seis de la mañana cuando Ronnie DeFeo Jr. finalmente llegó a su lugar de trabajo. Sin sospechar todos los demás que momentos antes había masacrado a toda su familia. Mientras Ronnie se encontraba en su lugar de trabajo, llamó varias veces a su casa y cuando vio que su padre no contestó, por obvias razones, porque ya lo había matado, pero bueno, cuando vio que su padre no contestó, salió de su lugar de trabajo aproximadamente a mediodía. Posteriormente, a la una y media de la tarde, acudió a ver a su novia de nombre Mindy Weiss, una joven de 19 años. Una vez que llegó a casa de Mindy, intentó comunicarse nuevamente a su casa sin haber respuesta alguna porque los había matado, pero bueno. Después de visitar a su novia, se dirigieron al centro comercial en donde comieron para posteriormente dirigirse a ver a Patricia y Robert Gager en donde Ronnie De Feo compró cinco bolsas de heroína ...y se las inyectó todas, o se las tomó, no sé. Ahora, como están viendo, realmente lo que está haciendo Ronnie de Feo... ...es que está intentando generar una coartada... ...para que una vez que se descubran los homicidios... ...Ronnie de Feo pueda alegar de... ...oye, yo intenté llamar a mi casa, nadie me contestó... ...cuando yo salí a las seis de la mañana, todos estaban bien, etcétera Pero en fin, después veremos que esta coartada no le va a servir... Y de todas maneras, como un comentario al margen, pues si Ronnie de Feo ya está generando actos para así tener una coartada ante la autoridad competente cuando llegue a su conocimiento, vamos a decirlo así, pues esto puede representar que Ronnie de Feo probablemente no estaba poseído, no ya que pues que yo recuerde una persona poseída no elabora cuartadas, <risa> y más que nada porque usualmente al momento de los actos de posesión demoníaca pues la persona o el poseso no recuerda nada, entonces realmente, ¿por qué estaría generando una cuartada cuando tradicionalmente, vamos a decirlo así o por regla general, los posesos no recuerdan absolutamente nada de lo que hicieron en ese trance pero en fin, sigamos entonces aproximadamente a las 6 de la tarde, Ronnie DeFeo Jr., Llegó a Henry's Bar en Amityville, donde se encontró con un amigo de nombre Robert Kelsky. Otra vez, Ronnie DeFeo Jr. le manifestó a Robert Kelsky su preocupación, ya que había llamado varias veces a su casa y que no había recibido respuesta. Después de ahí, Ronnie DeFeo Jr. le dijo a Robert Kelsky que iría a su casa a ver qué había pasado y que incluso, si tendría que romper una ventana... Para entrar a la casa, lo tendría que hacer. Media hora después, es decir, a las seis y media de la tarde, Ronnie DeFeo Jr. llegó otra vez a Henry's Bar, pero ahora en un estado sumamente agitado, y le gritó a su amigo Bob lo siguiente, Bob, tienes que ayudarme. Alguien le disparó a mis padres. Después de estas declaraciones, los dos amigos, junto con una pequeña multitud, entre los que se encontraban John Altieri, Joey Jess White al Saxton y William Scordamaglia se dirigieron a la casa de la familia de Feo, sin saber que efectivamente toda la familia ya había sido masacrada. De acuerdo con los reportes, Bobby Keskley fue el primero en subir, seguido de todos los demás hombres y un Ronnie de Feo que estaba llorando descontrolablemente. Cuando los hombres llegaron a la segunda planta, fueron interceptados por el olor a muerte. Después de encontrar los cadáveres de Ronald Defeo Sr. y Luis Defeo, Chess White llamó al 911. Después de realizar la llamada, el patrullero de nombre Kenneth J. Gregusky llegó a la casa de Amityville exactamente a las 6:40, procediendo a descubrir que toda la familia de Feo había sido asesinada. Ahora, a partir de aquí, las cosas empiezan a complicar poco a poco para la coartada de Ronnie de Feo, ya que después de realizar una investigación policial se dieron cuenta que la familia había muerto antes de las 6 de la mañana, es decir, cuando Ronnie de Feo se encontraba en casa antes de llegar a su lugar de trabajo. De ahí parece ser que Ronnie de Feo se asustó y de hecho cambió su coartada diciendo que su familia había sido asesinada por un miembro de la mafia llamado Luis Fallini. Por esta razón, pusieron a Ronnie DeFeo Jr. en custodia policial especial, vamos a decirlo así, para que los miembros de la mafia no lo pudieran atacar. Sin embargo, después de interrogar a Luis Fallini, él tenía una coartada sumamente sólida, ya que se descubrió que él no se encontraba en el estado al momento de que ocurrieron los homicidios, por lo que el primer sospechoso pasó a ser Ronnie DeFeo. Ahora, después de contradecirse varias veces respecto de sus coartadas y después de que encontraron las balas que pertenecían a la escopeta con la que asesinaron a su familia, Ronnie DeFeo confesó y de hecho dijo que él había sido el autor único de la masacre de su propia familia. Después de esta confesión, evidentemente, Ronald DeFeo Jr. fue arrestado por el multi -homicidio de su familia, y su juicio comenzó el 14 de octubre de 1975. Ahora, aquí realmente hay bastante controversia, y de hecho los registros de la corte van de arriba abajo y de izquierda a derecha, porque básicamente las declaraciones de Ronnie DeFeo así fueron, porque primero lo que intentaron hacer él y su abogado defensor de nombre William Weber, era utilizar una coartada de insanidad o una defensa por insanidad, que no sé si recuerdan, pero esta defensa fue muy común en el caso de Michael Taylor y también en el caso de Arnie Chain Johnson. Y la defensa, que fue apoyada por su abogado William Weber, consistió en que Ronnie DeFeo Jr. había matado a su familia porque primero dijo que había escuchado voces que le estaban diciendo que los mataran luego aparentemente escuchó voces que estaban diciendo que la propia familia estaba realizando un complot en contra de él y aparentemente toda esta coartada de insanidad fue soportada por el psiquiatra de la defensa de nombre Daniel Schwartz. Sin embargo, el propio psiquiatra de la fiscalía de nombre Harold Soland sostuvo que, a pesar de que de feo, era usuario de heroína y LCD, él tenía un desorden de personalidad antisocial y él estaba consciente de lo que estaba haciendo al momento de que ocurrieron los homicidios. Ahora, una vez que esta coartada de defensa no funcionó, Ronnie DeFeo despidió a su abogado y después sostuvo que realmente él no había actuado solo, sino que lo había hecho en coparticipación con su hermana Dawn y con dos amigos, y básicamente lo que dijeron era que además de que Ronnie de Feo estaba muy enojado con su papá, su hermana Don también, porque estaba evitando que ella se mudara con su novio en ese entonces. Y bueno, esta teoría tiene un poco de evidencia porque aparentemente, y de acuerdo con las fotos de la escena del crimen, a Don de Feo le dispararon en un lugar distinto a su cama. Y también aparentemente le encontraron rastros de pólvora en las manos de Don DeFeo, lo que puede significar que ella en algún momento tuvo acceso al arma homicida. Entonces, aparentemente y de acuerdo con esta teoría, Ronnie DeFeo acudió a matar a sus padres y Don DeFeo fue a matar a sus hermanos. Aparentemente, y de acuerdo con Ronnie, justo cuando él se acercó al cuarto de sus hermanos y vio que Don los había matado, pues se enojó bastante porque aparentemente esto no era parte del trato, pero Don lo hizo para evitar que quedaran testigos. Estuvieron peleando con el rifle, se disparó y pues ahí murió Don de feo. Y pues bueno, a pesar de todo esto, y de hecho los documentos de la corte están arriba en internet por si los quieren buscar, el 21 de noviembre de 1975, Ronnie de Feo Jr. fue encontrado culpable por seis cargos de asesinato en segundo grado. Realmente aquí en el derecho mexicano se equipararía con un homicidio calificado ya sea por ventaja y por premeditación. Puede ser más que nada por ventaja, sobre todo porque la persona o en este caso los miembros de la familia de Feo, se encontraban Digamos que no tenían posibilidad de defenderse y además por las armas utilizadas. Pero bueno, posteriormente, el 4 de diciembre de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a DeFeo a seis sentencias de 25 años de prisión a cadena perpetua. Él actualmente está en la Facilidad Correccional de Sullivan en la ciudad de Fallsburg, en Nueva York, y todas sus apelaciones para solicitar libertad bajo caución o libertad bajo fianza, han sido denegadas. Ahora, este caso como tal de por sí tiene muchas controversias, porque bueno, primero que nada dicen que cómo es posible que los vecinos no hayan escuchado los disparos de la escopeta, porque aparentemente esta escopeta es demasiado fuerte, y ese día pues no estuvo lloviendo o no hubo alguna tormenta que efectivamente determinara, que no se podían escuchar los disparos. Segundo, se refiere igual a la autoría de Ronnie DeFeo, ya que dicen que es bastante extraño que una persona haya podido haber matado a seis miembros de su familia al mismo tiempo y sin que ninguno se despertara. Aunque realmente los informes policíacos determinan que, por ejemplo, la madre sí se despertó y parece ser que una de las niñas también. Entonces, pues también parece... Como que hay cosas extrañas en este caso que realmente nunca sabremos qué pasó y más que nada porque la única persona que sabe exactamente qué pasó, que es Ronnie de Feo, pues ha cambiado su cuartada y la defensa y los hechos más veces de lo que yo he hecho episodios en Spotify. En fin, pues aquí como tal termina el episodio de hoy. El próximo episodio, que es la segunda parte de Amityville, vamos a hablar ya de los lots y de estos 28 días que pasaron en la casa de Amityville, en el 112 de Ocean Avenue. Pero ahora realmente me interesaría saber si ustedes hasta este momento y de acuerdo con todos los datos que les hemos dado, si todavía consideran que al menos antes de los homicidios de la familia de Feo había cosas paranormales en la casa. Para mí, y es mi opinión personal, no había absolutamente nada paranormal, al menos hasta este momento, sino que realmente pues lo que hubo fue una persona trastornada que terminó matando a su familia, desafortunadamente. Pero bueno, de todas maneras, nos vemos en el próximo episodio, evidentemente. Muchas gracias por escucharnos, por suscribirse, por recomendarnos a sus amigos. Y ya saben que... Cualquier duda, comentario o sugerencia, la caja de comentarios está abajo de este episodio. Y también, pues, espérenos en el próximo episodio de Señor Oscuro para saber si realmente los sucesos de Amityville fueron ocasionados por fuerzas paranormales. En fin, mis estimados, Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.